1: Be a
0: million. Pues vamos a ir con ración doble en el programa Pero también queremos enseñar en YouTube un cómic especial eh, También un cómic salvaje, vamos a ver mucha sangre en este trabajo Que ha salido una de las últimas novedades de Aftershock en Planeta Hot Lunch Especial Vamos a ver aquí una merendola diferente, ¿no? Sobre todo aquí ya vemos la portada y ya vemos a borrar un sándwich, un dedo ahí algunos, algunos ha llegado a encontrar cosas raras En el Burger King Eso Eso no nos lo quita nadie Pero Aquí sobre todo Vamos a encontrar Que, que quizás Este sándwich Estaba un poco turbio Estaba un poco turbio Con una historia De mafiosos libaneses Ojo aquí eh, Pues una obra Distinta Pero Que teníamos muchas ganas Porque tenemos eh, Aquí detrás Pues a Un amiguete Llamado Jorge Un pequeño niño Que hace TVOs Y que su sueño Es estar por Marvel Y Que se llama Jorge Jafornés y, y trae esta obra, una obra cerradita ahí en tapadura.
1: Pero Jorge, ¿qué es esto? Por Dios, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay mucha gente que se ha quedado decepcionada porque pensaba que el cómic iba a ser mucho más gore, ¿eh? es mucho más bestia, ¿no? De el te... sándwich con los dedos y tal, se pensaba que iba a ser una especie de <risa> slasher y es todo lo contrario, es algo muy comedido, hay muy de relaciones personales. Yo te. En te... momentos te apunto de, vi... de estallar la violencia.
0: Te lo he visto que es muy noir, o sea, tiene de tu rollo, totalmente
1: sí, sí, o sea, lugar elegante. quisimos hacer quisimos hacer un poco de hincapié en, 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 esos momentos que parece que va a estallar la violencia en cualquier momento, pero, pero siempre queda ahí como tampoco me interesan mucho las historias donde, donde Está todo muy evidente, ¿sabes? Pero bueno, sí. yo creo que, que quedó chulo Hace ya año y medio o dos años es que lo acabamos
0: Claro, porque de estos trabajos que hablábamos Antes de que entrases en DC para Batman eh, Luego te hemos visto por Daredevil Y más cositas que ahora te preguntaré ¿eh? Eh, sí que teníamos tuyo por ahí El Magnus Perdido por Dynamite Que eso no lo ha traído nadie por aquí
1: El Magnus Perdido Podría ser la quinta película de allá, el año Magnus el Perdido Magnus,
0: ¿eh? Pobre Magnus, ¿eh? ¿Tú crees que alguien lo licenciará aquí? <risa>
1: Pues no lo sé, ya ha pasado bastante tiempo, ¿eh? han pasado casi cuatro o cinco años. ¿No con... quieres decir que alguien ahora...? ¿Pero tú has hablado bueno, con... quién sabe, a lo mejor sí.
0: Has hablado con David de Planeta de todo esto traslo también, hacemos la duplogía.
1: Eh, pues molaría ¿eh? claro. que lo trajera alguien. A, a mí no sé si me molaría tanto porque como ha pasado tanto tiempo a lo mejor me daría un poco de vergüenza. Me
0: puede dar algo, ¿no? Pero,
1: <risa> Pero la verdad es que a, a pesar del tiempo que ha pasado quedé bastante contento con ese trabajo. Fue, fue como mi primer trabajo donde me dieron eh, donde me soltaron las manos. Sí. Y, y fue chulo, o sea, me, me divertí, o sea, es que que no, no, no me avergüenzo para nada de él. además fue una cosa muy chula así entre tecnología futurista y noir también.
0: Lo último que te vi en Marvel fue un, un numerillo ahí con Mapache Cohete y tal. Que dije, madre mía, aquí Jorge, lo que le han endiñado. <risa>
1: bueno, uno tiene que estar para todo, ¿sabes? Para barrer y para fregar. Ya, claro que eso sí. <risa> Además, el número de Mapache fue guay porque lo hice con Jeff King y gracias a eso ahora tengo amistad con Jeff King, que es un productor de, de, de series de televisión. Él ahora ha dejado los cómics, se dedica a la tele y el cine, pero bueno, quién sabe, algún día podemos volver a trabajar juntos
0: es que eso es una cosa que, que pasa mucho ¿no? con los dibujantes en cuanto empezáis a trabajar aunque sea para un numerito ¿no? con algún guionista o un equipo un colorista ¿no? eh, siempre eso es una red de contacto profesional tremenda
1: ¿no? no siempre no siempre hay muchos guionistas que no hablas ni con ellos hablas a través del editor pues, porque están súper liados porque eh, tienen 20 colecciones al mes y lo que sea y a lo mejor tú estás haciendo un filín o estás haciendo unas páginas no es un proyecto a largo plazo ni un proyecto que vaya a venir, que vayas a tener que hablar mucho con él y, y hay veces que no y hay veces y hay dibujantes que, que no crean esos vínculos, yo siempre me gusta pues si voy a trabajar con alguien pues intentar hacer un Skype conocernos en persona, hablar un poco y tal, y por eso pues voy creando vínculos con otros guionistas, pero que no es no es tampoco lo, lo habitual, ¿sabes? Uh
0: -huh. para no aburrir a la gente también aquí para, en vídeo, voy a hacer una cosita un segundo que voy a salir ahí va, mira lo que tengo ahí tengo el cómic, aparte que le he puesto hasta nombre, el el cómic. Hostia,
1: pantalla <risa> como una película de Agudí.
0: Así la gente, en vez de tener que vernos la cara, pues a lo mejor ve el cómic que es más
1: interesante, pues, ¿no? Pues el cómic, sí, claro. <risa> que mola más, pero, pero no los spoilees.
0: <risa> no, claro. Eh, eh, yo había pensado, digo, como muchos nos vamos a la primera grapa, ¿no? <risa> Por eso me que eran cinco números, ¿verdad, esto?
1: Sí, eran cinco números, eran cinco números. Ah, yo lo eh, lo bueno, que... Recopilaron el trade paperback. Sí. Me ha salido un poco mal porque no ha acabado hasta de estar muy del todo enfocado O sea, y claro, mm. en los últimos números hay alguna viñeta que está cortada por arriba y tal Pero bueno
0: ¡Chan, chan, chan! Sí. Ya que me voy a ella hay, el sí, hay diseño, sí, hay diseños sí, Hay cositas algún extra ahí y todo
1: Sí, sí, sí Son los extras que hicimos para la edición americana
0: ¿eh? A mí me ha gustado mucho esto del lomo así como si fuera un mantel
1: eh, Sí, ha quedado muy chulo el diseño Porque ese mantel es parte de la portada del número 2 Claro. Y lo han usado para hacer el lomo, y no sé si la contraportada también, o sea, el diseño ha quedado muy chulo.
0: Es curioso porque aquí, por ejemplo, en Planeta, cada, que, que me imagino que será clónica de la HC de, de Estados Unidos, Destaca muchísimo, porque el resto van en un color nada más, todas las obras en diferentes colores, y de repente ves ahí un diseño de cuadrados y dices, ¿esto qué es?
1: De hecho, te voy a decir que han tenido mucho cuidado en esta edición, porque si te fijas en el número uno de la, de la edición americana, abajo no pone la mejor comida de la ciudad de 1950, pone la mejor comida de la ciudad de 1974, porque hubo un error de impresión. <risa> Vaya tela. Y, y aquí lo han publicado bien, pero la edición americana pone otra fecha.
0: Que, 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 aunque sea una, una fecha de ficción, pues ya es que eso de, de saltarte el dato. Sí, claro. <risa> se, se le escapó al
1: editor y puso una fecha que no era.
0: Vaya telita. Vaya claro,
1: como el comilla está impreso, pues bueno. Pero aquí veo que han puesto la correcta. <risa> buen buen detalle.
0: Hombre, pues yo ya te digo que le he echado un ojillo al final. Pues es un trabajo concreto, sí que te lo decía. Se me ha hecho un poco corto. Porque mm. aún así es el trabajo típico que presentarías para, para un score de, de una película, ¿sabes? Es una película, sí, una más de, de estos de, de, de Richie, de, de, de Talantino, de, de Niro, incluso, ¿no?
1: Creo que saldría una miniserie chula o una película porque además creo que la historia es bastante redonda, o sea, mm. eh, tiene el, el prólogo, el, 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 tiene todo el nudo, el desenlace, está como muy cerrada. Mm. Elliot lo ha hecho muy, muy con vistas a eso y, y creo que saldría una cosa chula, pero bueno, con la cantidad de material que hay hoy día... Sí. Bueno, ¿qué sabe? Los límites de Netflix son, son es como el universo. No claro que
0: eso, eso te iba a decir. Yo esta la leí hace dos, hace dos semanas y, y, y que se me había olvidado mil cosas. Porque, claro, en dos semanas tú imagínate con todo lo que ha salido, lo que tengo en la cabeza claro. es llena de historias. Y a veces, pues, otras se preguntan, ¿qué eran? ¿Cinco números cuántos eran? Porque, claro, y, y lo leí hace nada. Pero estamos, estamos muy avasallados. Sí, creo que, que vemos un poco es eso que, que guarda mucha elegancia. Sobre todo aquí lo que buscaba, yo creo, una serenidad también gráfica. Claro, claro buscábamos contar negro. una historia
1: y, uh -huh. y no queríamos ni apresurarnos, ni caer en el en el, en el rollo de escena de acción por número, ni era una historia con vistas a, a que la pudieras leer completa. Sí que se ha publicado en grapa porque es el método de publicación en Estados Unidos, uh -huh. pero realmente como novela gráfica creo que también funciona. Sí, como, sobre como, todo Como novela por capítulos.
0: Como trabajo cerrado. sí que eso que a veces son, son trabajos que, que a veces le dais una segunda vuelta o a veces se hacen un segundo ciclo, pero también se entienden como una cosa cerrada, que si se hubiera vuelto, pues se hubiera vuelto y si no, pues se queda así, así un poco, ¿no? y esta sí que Claro, se queda. también
1: depende cómo plantees la serie. ¿eh? En Actos mm. supongo que hay series que ya están planteadas como serie abierta, pero hoy día casi todo se hace con vistas a publicación en, 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 en tomo, entonces son arcos, que suelen ser cinco, cuatro o cinco números.
0: A mí lo que me gusta mucho de, de esta obra es que tiran mucho, por ejemplo aquí, eh, de, de este plano estático pero con movimiento siempre en, en la viñeta, ¿no? que vamos viendo cómo el, el, con el mismo punto de cámara la, la acción va sucediendo en diferentes viñetas. Es un trabajo que, que sueles utilizar mucho aquí, ¿no? sobre todo en esta obra.
1: Sí, eh, es, es la primera obra. Bueno, con Marcos ya había improvisado muchísimo. Ahí tienes una idea de lo difícil que es encajar en los mastodónticos guiones de Elliot. Claro. ¿Ves esos esas globos de texto? Sí. O sea, eso es el diálogo. Pero cuando a mí me llegaba alguien de las páginas, sudaba tinta Madre. para poder meter todo lo que quería meter él en una página. Está. Entonces, fue improvisando un poco el tema, pero ya te digo... La verdad es que intentamos explicar la historia de la mejor manera posible intenté hacer los juegos narrativos que suelo hacer en todos los trabajos hmm. y, y aquí ya me ocupé de todo, el color y, y la tinta y las portadas y todo, con lo que era pues un poco más de trabajo, la verdad.
0: Aquí sí que se ve un poco eso, que, que estáis siempre a caballo entre la información gráfica y la información que, que mete Elliot, que como dices tú, tiene también es un género negro y tiene bastantes diálogos, siempre el género negro tiende a divagar. Muchísimo, ¿no?
1: Sí, además Elio también, que además es, es, es humorista cómico, es monologuista. ¿Sabes? O sea, él habla por los codos. Eh, y y esta historia, que tenía tintes autobiográficos, que hay cosas, muchas cosas que están basadas en la historia de su familia y tal, pues casi lo escribió como si fuera una novela. ¿Sí? De hecho, fíjate que qué rara es la página en que hay menos de, de cinco viñetas. Lo normal es de seis a nueve. ¿Sí? Incluso en algún número tuve que extender una página más porque no... no, no no, era, no, no éramos capaces de desarrollar la escena para que se entendiera eh, con la cantidad de información que Elio metía.
0: Así que Elio Rajal, luego que no le conocemos tanto, ¿no? ¿Algún otro trabajo así que haya hecho el hombre? ¿O, o aquí fue la primera vez que se metió a Guionizar Comics?
1: No, no, ya había hecho una serie en Valiant uh -huh. y una serie en Bound Comics. Pero tampoco era muy conocido, ahora está haciendo otra serie para Baul, creo, creo que tiene algo ni más Y va haciendo cosillas, hemos hablado de hacer algo en algún momento, pero con la agenda que tenemos pues va un poco jodido Pero bueno, intentaremos, de hecho le propusimos a que a lo mejor de hacer un, una grapilla o un número al año Recuperando los personajes del Hold'n si tenemos la oportunidad
0: Aquí, eh, yo, yo estaba pensando un poco que cuando te llegaste guión, y, y yo no sé qué piensas del, del Elliot, porque dices, si esto está basado en mi familia, que es una mafia libanesa total.
1: Bueno, yo antes de, antes de empezar el, el proyecto ya hice un par de Skype con Elliot y ya estuvimos hablando y tal, ya vi que era de puta madre, luego lo conocí en Nueva York cuando estuve en la Comic Con, que tuvimos allí un panel también en Aftershock, y es súper majo, tío, es una pasada de chaval, ¿no? Lo que pasa es que, claro, él, él le explica la historia ahí de su abuelo, que, vamos, que, 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 bueno, se metió, llegó a Nueva York y al empezar a salir con la hija del mafioso de allí, pues le dijeron, oye, o, o te vienes a currar conmigo, <ríe> o mi hija no la ves más.
0: Que es, que, es que América bueno, está llena de esas historias, ¿no? Que al final, pues dices, o, o te sí, claro. al final reclutaban a la familia entera. Y si, aunque fueras el, el sí. marido del cuñado, ¿no? Te liaban
1: ahí. Para... Y mete muchas cosas de su familia, de, de personalidades de su familia. El profesor que sale en el primer número fue su profesor de la escuela de verdad, porque él ha crecido en estos ambientes. Él vive ahora en Minneapolis, pero vivía en, 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 en ese pueblo pequeño, en él y en Minnesota. Él es, esto es lo que mama, ya ha mamado cada día. Tú lo decías aquí en Los
0: Extras, ¿no? Que para retratar un poco este pueblo te tuvo que documentar, porque, claro, esta localización claro, no es tan conocida, claro.
1: ¿no? Aparte de lo que me mandaba Elliot, un, un cómic así que está tan focalizado en un estado, en una ciudad, que intentas impregnarte del ambiente que se respira en Minnesota, en Minneapolis, sí. y son sitio donde es duro vivir, porque hace mucho frío en invierno, hace mucho calor en verano. Me vi las pelis de los Cohen, estuve mirando documentales sobre Minnesota. El Google Maps y el Google Earth también para saber cómo era el pueblo, incluso claro. el teatro que sale. Donde hacen el bueno, no voy a hacer spoilers, <risa> pero el teatro que sale y otras localizaciones que salen ahí, como la comisaría, son las reales de ese pueblo. Oye, y el, el bueno, es, es, esto es que a veces, a veces no, 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 la gente no cae, pero es difícil tener en cuenta que el, el grosso del público que vale este cómic es americano y de allí, claro. y tú vives muy lejos y tienes que retratar la realidad y el día a día y la ambientación que se respira allí eso es jodido
0: es jodido, claro
1: es jodido si estás tratando con un cómic tan que intenta ser tan realista como este
0: Claro, y sobre todo aquí es un, es un, aquí es un entorno muy de, de la América profunda, un poco, ¿no? Profunda, es, exacto. Es un dinero sí, sí, sí. por ahí suelto, aquí una fábrica de no sé qué. Claro, es, es así. Muy la capital. discoteca
1: que sale en Minneapolis fue donde, donde debutó Prince, o donde, mm. donde tocó Prince por las primeras veces, que es de Minneapolis todas la, las, las localizaciones que salían en los bienes de Elliot, las localizaciones reales
0: Oye, yo yo que soy muy fan el, el, el protagonista el, el papa de la familia el, el capo, mm. eh, es de Niro
1: Es una mezcla Hostia, de eh, en el guion de Elliot sí. estabas en su abuelo y en el guión de Elliot quería una, una mezcla entre Robert de Niro y un artista y un actor libanés que es bastante conocido en Estados Unidos. No sé si tú recuerdas el padre del Jeff Goldum en Independence Day. Sí. Pues en ese actor. Él
0: uh -huh, quería claro. que
1: fuera una mezcla entre los dos.
0: Se nota, claro. Yo, yo he reconocido a Niro, pero sí que se notaba que tenía otro aire, ¿eh? pero, pero fíjate. pues Claro, escándolo.
1: igual que en, en sí. específicamente en los guiones decía, tiene que hacer un gesto a lo de Niro, ¿sabes? Claro, es que te, te Eso yo... lo especificaba muy bien. Te
0: vas a este tipo de historias y te ve a la cabeza casino, ¿no? Y este tipo de películas, uno de los nuestros.
1: Claro, claro, claro. Yo te... <tose> me vi las te de la, 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 <tose> la trilogía, la trilogía, del patio, que ya no me acordaba mucho. Bueno, intentas, claro, que intentas en un proyecto de Lobe, intentas en parte de lo que, de lo que puedas. Sobre todo para tener, para tener esa ambientación en mente. Estos diners típicos americanos, <tose> eh, muy tan, tan de los coed. Que yo tengo una especial relación con estos diners, porque yo los he dibujado como en siete cómics sí. y en el cómic que estoy haciendo ahora también en diners de estos, o sea, flipa.
0: Y luego te va, yo, yo las veces que he ido a Nueva York, por suerte he ido un par de veces, luego te vuelves loco buscando uno de estos y, y te tienes que ir por ahí en una carretera si lo quieres encontrar, es imposible. Claro, porque
1: exacto, estos esto son diners de carretera o diners claro. de pueblo, restaurantes típicos, pero en las grandes ciudades apenas los encuentras.
0: Hay uno en Times Square que, que van los, los que están haciendo audiciones para Broadway. Y la fricada es que te cantan ahí, te, te ponen a cantar y a hacer musicales. Claro, es muy, muy sí, sí. Es un dinero demasiado paguiri eso. Demasiado sofisticado. Pero bueno, lo que encuentras
1: en las ciudades es como lo que puedes encontrar aquí en Madrid o Barcelona, sí, ¿eh? Claro, un, un el... rollo Five Guys o algo
0: así. Sí, ese, ese rollo. A mí, a mí me flipa ahí. el de, el de comerte, tomarte un café, eh, unas tostadas y un batido, con, con, y, con, y el de al lado que se está comiendo un filete con patatas. A mí eso me flipa. Claro, es que en estos sitios
1: el café suele ser gratis. Sí, sí, sí. Es café de jarra y suele ser gratis la bebida. Entonces tú vas a comer, pagas la comida y te van rellenando el café. Y el agua suele ser gratis.
0: Lo, pero lo que me flipa es la mezcla de comidas que uno está desayunando. Sí, es bueno, que eso, no, <risa> <risa> tampoco...
1: eso en cada lugar. <risa> es de todo, tío. Oye, y la Coca-Cola ya... con vainilla, ¿no?
0: Las... Iba a pasar por las portadas. Vamos a ver, porque las portadas aquí te las has flipado. Tip, buscando icon iconicidad, mm. rollo de cartelería. Exacto. Y luego siempre con este juego de la comida, con algo tubo, tubio y macabro.
1: Sí, sí, sí. Esta, por ejemplo, hace también... Eh... Bueno, representa una tumba, pero hecha con una máquina de sándwiches y una cabeza adentro, porque el, el número va del entierro. Mira, como me dejaron libertad, pues a mí se me va yendo la olla. Sí, sí, sí. Y voy haciendo cosas. De hecho, creo que la mayoría de las portadas ya las mandé eh, al, antes de empezar la obra. O sea, yo dije, mandé los layouts y dije, bueno, pues... Y luego fuimos improvisando, fuimos cambiando, pero sí, sí, utilicé el diseño... Una... una Principalmente porque quería que llamara la, más la atención que una portada normal. Sí. Y dos porque, no sé, creo que a mí me gustan más este tipo de portadas.
0: Mira qué guay este. Este de traca, ¿eh?
1: Sí, esa, esa fue una idea de Elliot. Mandé un, una cosa parecida y al final decidimos eh, cambiar la cabeza del tío por el logo y, y meter el cuerpo ahí en una bolsa de sándwiches. <risa> pues te digo que las portadas son engañosas porque mucha gente piensas que es una obra ahí super gore y en realidad no
0: sé así. Sí que de esta, esta obra, claro, eh, no hemos pasado por lo básico, que se habla un poco de qué va, porque tenemos aquí pues una familia libanesa que tiene un, un negocio de sándwiches eh, de máquina, de máquinas de estas despendido eh, despendidoras que encuentras en mil sitios, ¿no? en Estados Unidos, y llevan todo mm. un, toda una zona grande, ¿no? Eh, y lo que pasa es que eso que tienen detrás ese rollo de, de mafia o de, de siempre de algunos negocios paralelos turbios, y entran en guerra con con el tipo de la logística con el que le lleva los camiones, que le llevan los sándwiches. Aparte es una guerra bueno, sí, de... Claro. Sí.
1: Ellos tienen un contrato que ha pasado de generación en generación con principalmente un mafioso irlandés, que es el que les distribuye los bocadillos por todo el país. Claro. Y en el momento en que ellos intentan romper este acuerdo y, bueno. y para conseguir mayor beneficio, entonces el... el, el el mafioso irlandés pues hace uso de sus técnicas para que se queden pero se va todo bastante de madre porque manda a su hijo que es un puto inútil y la haría parda
0: y me mola porque eh, al final es la, la típica grande de familias pero también eh, como dices tú elio tira un poco de sus raíces y también es una obra que habla mucho de la familia
1: sí, sí, sobre todo habla de la familia, habla de los orígenes eh, inmigrantes de la mayoría de familias en Estados Unidos eh Habla de, de, de cómo el legado de, de, de la familia Va pasando de generación en generación Habla de las ovejas negras que hay en cada familia Habla de los padres responsables Habla de la relación entre padres e hijos que Aquí vemos la relación desde los dos puntos de vista La relación del padre eh, libanés con, con, con la hija Que son la familia que tiene los sándwiches y, y, y la relación del padre irlandés con sus hijos Que son los que llevan la distribución Creo que, que está todo muy, muy, muy pechado, sí, Y muy es condensado algo... también. Porque es que sí, es claro. una obra
0: que va a darle Es que si
1: hubiera dejado a Helio, todavía estaría trabajando en Jordan <risa> O sea, llevaríamos como 40 números. Sería Cerebus 2.
0: Es que... vaya, vaya flipada. Yo, yo, luego es eso, que yo esta obra mmm, fue un poco la que te dio un poco el salto ya, que luego te llamas en ADC, y me estabas comentando, ¿no? Que la, la tuviste que cerrar ya casi pues en paralelo con Batman.
1: Sí, sí, el último número de, de esta ya estaba haciendo Batman de hecho a mitad de esta obra ya la bola ya se me había hecho grande eh, ya había estado en Nueva York en la Comic Con eh, ya había hablado con, con gente ya recibía bastantes ofertas para ocuparme de personajes de primera línea en Mayos entonces tuve que, que como que hacer un aislamiento mental un poco para decir, bueno deja todo eso que que, 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 que se ha creado fuera y intenta aislarte, intenta acabar el hotline de la mejor manera posible, tal y como lo tenías pensado. Y luego ya veremos qué haces. Pero al final se me se se se, 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 apresurado, se apresuró todo y acabé haciendo el último número a la vez que, que Batman. Y bueno, fue un follón. Pero bueno, al final tuve que trabajar mucho, tuve que dormir poco. Pero al final acabó saliendo todo, como siempre, la verdad.
0: Venga, al final entregas tú entregas más o menos rápido, no?
1: Yo entrego a la, cuando tengo que entregar, no, me, no suelo retrasarme. Ya
0: tenía puesto, es... eres como Gandalf. Si <risa>
1: sí, no. Acabo y vuelvo con más poderes. Yo hago lo posible por entregar. Sí, claro, nunca, jamás me he retrasado, no, no. Y, y mira que he hecho dos números a la vez y a veces hasta, tres, hasta, hasta el principio de un tercero. Con Batman estuve haciendo el anual, luego estaba haciendo el, el último número, luego también Daredevil... Pero bueno, ya he decidido bajar un poco el ritmo porque eso, como decía Clint Wood, morir no es forma de ganarse la vida. Y prefiero estar centrado en una cosa, que siempre te acaban saliendo más cosas que hacer de, 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 de ilustraciones, de portadas y tal. También estaba haciendo portadas para Dynamite cuando mm. estuve haciendo esto. Mejor frenar un poco.
0: Te apañas más centrándote en algo, ¿no? quizá no y yendo a por, un, a por, un di a por un, lo que es un trabajo, un diseño de algo. Claro, un mentalmente completo, es mejor
1: es lo ideal, sí. y también con el crío que hemos tenido ahora, que ahora tiene un año como tú comprenderás, tampoco es que te deje eh, mucho margen ¿sabes? Claro.
0: Es que eso, entonces, eso, eso, es vital, eso es un buen handicap
1: claro entonces, perdona que me están llamando no sé qué, entonces bueno, yo con este proyecto que estoy haciendo ahora, he intentado centrarme solamente en esto y ahí estamos liados, a ver qué sale
0: Claro, porque tú, la última vez que, que charlamos en la cuarentena eh, estabas ahí dibujando algo y se te veía en la esquinita y te digo, habla que me matan y al poco salió Tom King diciendo voy a hacer algo con Jorge Fornés <risa> y yo, ¡Oh! <risa> o sea, eh, quizá el, el próximo proyecto que viene después de los de Strange Aventures con mis va contigo alguna cosa así cerrada, ¿no? que se puede contar un poco eh, que se, que... Se,
1: Creo, creo que se va a anunciar este mes creo, ¿eh? Vale. porque a estar a San Diego Comic Con que este año lo hacen online uh -huh. Y creo que no tardará en anunciarse Tom ya ha dicho algo por ahí en redes sociales Ha dicho algo sí. en entrevistas Pero sí, estamos trabajando en una serie nueva uh -huh. Y muy contento uh -huh. Espero que, que cumpla las expectativas Porque es algo bastante intimidatorio Es de esos proyectos que dices Estoy trabajando en esto y no me lo acabo de creer Una vez en la vida pasa
0: esto Madre mía Qué hey me da, Pero bueno mucho
1: veremos eh, pero es, es no, no quiero crear mucho high porque luego sabes que queda todo por debajo de las expectativas. Aunque,
0: y aunque no, no exista vértigo, ¿es más de DC o más de vértigo?
1: O una mezcla ahí. Es una mezcla, es en la bien. línea de lo que está haciendo todo últimamente.
0: Sí, no que es un poco su movida. Es
1: una, es una amalgama de, de muchas cosas. Muy bien, muy bien. Una amalgama de muchas cosas muy gordas.
0: Entonces, algo algo es diferente bastante que estás bastante haciendo. Intimidatorio. Y tú en tu trabajo, ¿algo, algo diferente que estás metiendo así en este trabajo o algo, algo distinto? algún Bueno,
1: lo estamos cuidando todo mucho más. Sí. O sea, la ventaja esta vez es que en vez de escribir el guión de, de cada mes, Tom ya ha escrito la obra completa como si fuera una novela gráfica. Entonces yo tengo una visión general de lo que va a ser la obra. Todo Ya puedo leer todos los números. Uh -huh. Entonces podemos ir a partir de ahí, podemos ir creando y metiendo referencias y dobles sentidos y, y, y escenas espejo en diferentes números. ¡Qué guay! Bueno, es, es ambicioso, sí, veremos qué tal sale. Es que eso Bueno, parece. lo que seguro es que probaremos. Ese tipo de si cosas, no, pues otra cosa.
0: por desgracia, en Marvel y DC pues no siempre hay, hay tanto hueco para eso. Estamos en el frenetismo editorial loco que estamos y se agradece mucho. Claro, yo...
1: Yo, probablemente, si no fuera por Tom, yo no tendría tiempo para trabajar tranquilamente en esta obra. Mm. Eso te lo da el estatus y te lo da el ser uno de los mejores guionistas del momento, eh, en el que puedes proponerle un proyecto y, y, y decir cómo y cuándo quieres hacerlo y de qué manera y, y, que, y que se puede hacer así, ¿sabes?
0: Claro un poco tener la suerte, también el nombre a veces, ¿no? Porque luego no todo el mundo va andando y pisando con la misma fuerza, a veces tienes algún día que... O no, claro, un... es, el
1: es el momento, es mm. caer en gracia a la gente es que los proyectos en los que trabajes tengan repercusión mm. es que, no sé que estés haciendo algo que a lo mejor hace tiempo que no lo hacen o que, o, o, o que se ve de una forma diferente es que no hay ninguna fórmula, ¿sabes? Yo tampoco entiendo el por porqué de, porque me ofrecen a mí algunas cosas y, y otras no, y bueno, no sé. Lo único que puedes, lo, lo único que está en tu mano es que cuando estás trabajando en algo, intentar hacer lo mejor, el mejor trabajo posible. Y a partir de ahí, pues las puertas que te abra eso, pues bien. Y si no, pues pues volveremos a hacer otras cosas. Yo me lo he pasado muy bien haciendo Magnus, me lo he pasado muy bien haciendo Aftershock. Es obvio que no tienes una exposición como la que te da una Major. Ya, como la que te puede dar un Marvel o un DC de, de, de encargándote de una serie propia, de encargándote de un personaje puntero. Pero yo he trabajado con la misma intensidad en todo y he disfrutado todo. ¿eh? Y creo que eso se nota en la obra final. Se nota que en, que en, que en Hot Lunch me lo pasé muy bien. Siempre he intentado hacer cosas diferentes, cosas nuevas. En esta, pues dice venga, voy a hacer el color también, que al final me acabo siendo mano Madero, un amigo, en los últimos números, porque ya no daba abasto. En Magnus eh, hice todo lo que se me ocurrió de, de, de narrativa intentando hacer cosas diferentes e intentando usar estilos diferentes, no sé. Sí que es cierto que económicamente hay diferencia entre trabajar en, en, en mayors y trabajar en indies, sí. pero la libertad creativa que la mayoría de veces te da el indie no te la ofrece la mayor a no ser... Que tengas ya un estatus como, como, como autor y que, y, que, y que puedas hacer lo que quieras en, en una mayor. Claro. Que por suerte es lo que nos están dejando hacer ahora.
0: Claro, pues si no, seguramente pues a lo mejor te picaría pronto irte otra vez a un Image o a un Dark
1: Horse, ¿no? Claro, luego te acaba picando el culo porque yo por lo menos me aburro. Claro. Sin desmerecer los personajes, no, pero sin desmerecer te... los guionistas, no,
0: no, están haciendo grandísimas obras en las mayas. Y yo me acuerdo, ya cuando, como... me acuerdo cuando te. Ya A mí me, me acuerdo que me dijiste, eh, estaba entre Daredevil o Batman para, para meterme. Pero claro, es que sí, es un sí, lujazo, sí, es que, hace, que eh. también para cualquier tipo de dibujante meterte en una de esas es cumplir un sueño prácticamente.
1: Sí, sí, bueno y lo peor ha sido y, y me matarán y me caerá un rayo por esto, pero lo peor ha sido que me llegaran las dos a la vez. Sí, y elegir. Porque ¿no? yo quería hacer Daredevil y quería hacer Batman y quería hacerlo bien y hacerlo con tiempo, pero que me llegaran las dos ofertas a la vez. ¿Te claro que haces. Al final y yo que ya te, yo que como persona ya tengo problemas para decir que no, pues bastoreando una otro, al final pude hacer cuatro números de Daredevil, creo que fueron. Pude trabajar en seis o siete de Batman, incluso pude ser parte del cierre de la saga de Tom, incluso hice el anual, pues ya está. Si vuelvo alguna vez, pues estaré encantado, y si no, pues yo ya he dejado eso ahí, ¿sabes? Ya he trabajado en dos series que eran referencia para mí. Nada,
0: ya te vas la próxima, ya te vas a amar, Pache, Cohete y ya está.
1: <risa> bueno, nunca sabes dónde te va a venir. <risa> Hay veces que, mira tú, tú lo que sé. Es un personaje que no, no, no le ves muchas posibilidades a, a, claro. al principio y luego le acabas sacando
0: partidos. Sí, yo creo que a veces eso el, el, el lector de o el aficionado al, al, al Marvel o DC, muchas veces vamos a personaje y mola más la obra. Tonki lo está demostrando sacando de la manga personajes que claro, estaban super olvidados y fíjate.
1: Eso te pasa en todo, o sea, yo... Hace dos meses me hubieras dicho ¿Vas a ver Perry Mason? No. Y resulta que es una de las mejores series de ahora mismo de HBO y la estoy súper disfrutando, ¿sabes? Hmm. Nunca se sabe. Nunca puedes decir de este agua no bebe.
0: Nunca digas... nunca digas no. Yo, yo no. siempre digo, en el cómic muchas veces hay que ir a la obra más que al personaje o al... Sí, o sí, sí. Forma. Yo hace tiempo
1: que lo que sigo son los autores. Yo no sigo los personajes. Yo de, de proyecto. voy a los autores que me gustan Y compro lo que hagan, lo que hagan Porque sé que, que, me, que me van a dejar Medianamente satisfecho claro. eh, No sé, si quiero leer Doctor Extraño Pues eh, me leo los primeros números de dicto Me leo lo que hizo Walter Me leo lo de Golden Pero si no me apetece comprar Doctor Extraño Por los autores que sean en ese momento Pues no lo voy a comprar En cambio sí que me apetece a lo mejor eh, comprar eh, Cualquier superhéroe o cualquier eh, Personaje que, que, que sea secundario Por el autor que lo hace Y creo que, es una, que, que, que hay bastante gente que hace eso eh, que, que sigue Bueno, o quiero creer, porque luego resulta que eh, cambian el equipo creativo de las series y siguen vendiendo lo mismo más entonces sí. dices, bueno, es que la gente no lo compra por el personaje no lo compra por el autor, lo compra por yo, el personaje. yo creo
0: que hay, hay mucho eh, sobre todo cuando entras yo creo, ¿no? cuando entras a leer cómics y que vas a por tus personajes lo que te gusta, por lo primero el reclamo, uh -huh. ¿no? la marca o Spiderman, me gusta Spiderman me voy a leer algo de Spiderman pero luego con el sí. tiempo sí que ya vas más a la historia y te da al final un poco igual que sea Howard el también Patrón. lo hacen en esta
1: experiencia como lectores sí. claro. o sea, a ti, a ti cada vez a vosotros cada vez más a menudo os es pasará Esto ya lo he visto Esto ya me suena Esto ya me aburre
0: Pero también se la tienen que y presentar
1: y, 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 tú, por ejemplo, a ti
0: se te parece súper manido, súper recurrente Pero al nuevo público también se la tienen que volver a presentar Lo que te he presentado a
1: ti Claro, a ti. por supuesto Pero claro. tú, tú tienes que juntar eh, Que tú te haces mayor como lector Y buscas cosas diferentes claro. Ninguno leemos lo que leíamos cuando teníamos 16 y tu experiencia te hace que, que, que las cosas se vean repetitivas sí. eh, cuando los, 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 los guiones más o menos tienen el mismo el mismo plot, ¿sabes? Hmm. Una escena de acción, una escena de, de hablar, un clic con el final. Está todo como muy, muy manido. Y eso que ahora se escribe pensando en el tomo, no se escribe pensando en el número prácticamente.
0: Claro, también se va buscando el, el arco. Que luego... Claro, y a lo mejor,
1: pues, yo que sé, te merece más la pena gastarse esos 30 o esos 40 euros que te van a pedir por Jimmy Corrigan, que te van a pedir por obras que intentan innovar un poco en el medio, que no que no, el, el leer la decimoquinta historia igual que lees del mismo personaje, ¿sabes?
0: Claro, no, pero siempre la variedad está al gusto, que es lo que yo digo. A mí me Exacto, exacto. Porque también cuando yo, yo a mí me pasa que me pongo a leer obras de autor ahí súper intensas, <risa> trabajos narrativos ahí complejísimos, y digo, necesito una grapa aquí de Guardia de la Galaxia, tío. <risa> para, para, <risa> para hacer un poco pasarme
1: claro. bien. ¿Qué te iba a decir a ti que le ibas a disfrutar tanto una, una maxi serie como La Visión con Tommy y, 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 y Wanda? Okay. Y era un personaje más que secundario, y fíjate, ¿sabes? No. Hmm. Al final no son los autores los que hacen un buen trabajo o no con personajes.
0: personaje. Sí, porque es que puedes coger a cualquier personaje y hacer lo que quieras con él. Aunque luego tenga algo Exacto. de sash, un canon y tal. Oye, Jorge, eh, una cosa que hoy te quiero hacer entrega, que es la grapa de Platino. Fíjate. Tengo aquí la oh. grapa de platino. porque ¿Cuántas veces has pasado por aquí por tomos y grapa? Ya no, no sé no tengo ni idea. Pues no lo recuerdo Pero, pues, ya. Es como ya la, la casa de, de, de tu colega que
1: vas una vez al ves. Claro. Entonces, yo mira, Una cosa como los lo hormiguero pues ya os voy
0: a dar la grapa de platino a los que soléis pasar. Fíjate, es una grapa de verdad. Esta de los 90 de la buena...
1: Muchas gracias, y espero que me la mandes Dedicada por los del Te voy a hacer
0: llegar Y, y esto simplemente es para ya, pues en la carta blanca Para que cuando quieras vengas aquí a hablar de tus mierdas O sea... Yo, sin, si si tú no por, por la pandemia ya sabes
1: que ya, ya hace tiempo Que hubiera estado ahí o la
0: Sí que en verdad, <risa> hoy aunque lo hacemos así Muy de chorreo eh, Que sea y que se Que se tenga en cuenta como presentación oficial De Hot Lunch Especial
1: <risa> queda pendiente en una sesión de firmas sí
0: eso cuando, cuando se pueda tranquilamente a ver si no hay no hay rebrote <risa> y... que veo las paredes Uf. muy blancas ahí claro aquí hace falta más, más tinta, falta llevaré,
1: tinta a, ¿no? llevaré a mi hijo con una cajas de rotuladores y se os va a dejar la tienda Tú, con, con una o, o,
0: eh, con, <risa> con tempera y con las manos que le, <risa> que le
1: vaya dando <risa> oye pues no sería mala idea que habilitaréis por ahí una pared la para pared de, que todos de la ansia los que fueran pasando o fueran dejando me la, la tinta.
0: ah pues sí me pongo a picar una pared y ahí claro. hace lo que queráis, grafiti graffiti guapo <risa>
1: <risa> Lo que
0: pasa es que eso, que, que ahora tal como están las cosas, poco, a poco os pasáis por aquí Es difícil, pero no, bueno, no, no. a la vuelta Esperemos sí que... Esperemos que mejore la situación A la vuelta sí que además es una cosa que, que anima siempre pues a la gente de las librerías Que también es una cosa eh, necesaria no. para, para todo el mundo O sea, que, que bueno, pues nada Jorge, pues muchas gracias
1: gente, por... El hablar con los libreros... Y todo eso mola, hombre. Y
0: sobre todo, pues, eh, apoyar también el trabajo de los autores, que también es una cosa que siempre, que luego parece que nos olvidamos ahora con todo lo que está pasando. Y los autores, pues, lo pues sí. lo peor es lo que menos os lleváis luego de cada obra y lo más vulnerable. Bueno, pero
1: es secundario, tío. Lo importante ahora es que salgamos de esto, que la gente esté sí. bien, que pueda seguir comprando en las tiendas, que las tiendas sigan abiertas, que pueda ganarse todo el mundo la vida y al final... Entonces la obra para que la lean y no para que te conozcan, ¿sabes? O sea que lo importante es que tengan la obra.
0: Claro, y pasó no lo bien con, con la afición. Que luego, eh, yo lo digo, no, no será primera necesidad, pero sí es de lo que viene después. La cultura es lo que nos ha hecho sobrevivir un poco a esto, sí. ¿no? Encerrados en casa y estas historias es son los pues que. Sí, que nos que mucha gente no lo valore. Sí, o que luego alguno diga que, que, que da igual, ¿no? Y que, que somos y los sabe, prescindibles. Y que, el, que el artista no vale para nada, ¿no? Dice, claro, te has estado wow. viendo una pared durante dos meses, seguro. <risa> sí, y escuchando los, escuchando, y escuchando <risa> los, los aplausos a las ocho. Y
1: escuchando los <risa> aplausos es
0: que, Pero bueno, sí que, que Obviamente cuando estamos en guerra Hace falta lo básico y encerrarnos obligatorio, pero en cuanto en cuanto Podemos a seguir creando historias Y, y arte un poco y Hombre. cultura no Y que dure Y que dure un poquillo Que nos aguante, que que aguante el tipo Sí, por el día que desaparezca la cultura no vamos a ir al carajo La cultura y la educación pff, Sin eso, pues sí. madre mía
1: pero no, no creo que mucha gente sea muy consciente Pero es importantísima Y sobre todo ahora, ¿eh? Sobre todo ahora para, para no tener que tirarnos por el balcón Día sí, día también
0: Sí, yo, yo creo que es una cosa que los lectores conmigo y Tenemos bien presente todos Y al menos, pues ahí hay una comunidad que, que de esto se da cuenta Me sí. imagino que yo creo en eso Pues nada, Jorge, pues muchísimas gracias por pasarte Claro, un placer, sabes, como pues, siempre Nada, tú cuando quieras echarte un rato aquí Mientras dibujas te aburres, pues nos llamas
1: os llamaré Como cuando estéis
0: haciendo el programa, programa, si os pillo a todos. Claro, claro. Muy bien, Juan, pues muchas gracias, tío.
1: Nada, a vosotros, un saludo.